0: Un perro que se desvanece ante la mirada de su dueño, una casa encantada, un traficante de obras de arte, el saqueo de una iglesia en Lepe. Por si fueran pocos estos ingredientes para una novela, esta transcurre en octubre del año 1936. En los primeros meses de la guerra civil, en una Sevilla llena de alemanes, también italianos fusilamientos en la pared del cementerio y con algunos falangistas que no reman en la misma dirección que los digamos oficiales. Y en medio de todo esto, la temeraria mujer que da nombre a esta novela, de la que hoy vamos a hablar, Crisanta, y que ha creado Juan Ramón Bienma. Juan Ramón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. En plena ebullición de, de la novela, presentándola, viajando con ella. Muy bien.
0: Eh, novela que se ha publicado en Alianza Editorial, eh, una editorial pues eso, de, de, de nivel, como se merece esta historia y la trayectoria que lleva también eh, Juan Ramón. Oye, mmm, ¿por qué eh, en la Guerra Civil? ¿Por qué? Porque, claro, ya poner una novela en la Guerra Civil ya, indudablemente, connota. ...por qué en esos primeros meses más transcurren 22 días.
1: Sí, efectivamente, esta era la idea que estaba al principio de todo... ...un poco la propuesta de profundizar en la Sevilla de la época... ...de explorarla, de, de invitar a los lectores a, a conocerla... ...y conocerla yo también de paso... ...conocer qué, qué es lo, lo que hay detrás de, la, de las puertas cerradas... ...que en la, en la actualidad, qué es lo que hubo en esta época para conocernos un poco mejor donde estamos situados en este momento. Ese es el punto de partida, a partir de ahí hay que, que crear toda una novela, naturalmente, hay que literaturizar todo esto, y, y de resulta de, de introducir personajes de todos ligados con, con, con las tramas que estaban en, en ese momento ocurriendo, es de donde, donde sale. Pero alguien Santa. se
0: preguntará, eh, Juan Ramón, que nos está escuchando, y cuando entren en la novela, ...pero en esos años o en esos meses de la guerra civil... ...en esos días terribles, con tanto miedo... ...había gente que se dedicaba a conectar con los espíritus... ...podía haber gente que se dedicara a conectar con los espíritus. Fíjate, de, de, lo, de
1: lo más sorprendente que he descubierto en la novela... ...es que Sevilla continuaba con, con una vida a, absolutamente... Eh, ...apacible y normal durante el día... Eh, ...tengamos en cuenta que Sevilla era el, el cuartel de España... ...en ese momento era el hospital... ...y también abastecía al resto del país... ...y los sevillanos continuaban yendo al cine, yendo al teatro... Eh, ...llevando su vida en la, en la taberna... Y, ...y al mismo tiempo por la noche estaba teniendo lugar... Uh, ...aquel suceso terrible de, de, de sacar a la gente de su domicilio a medianoche... ...de los funcionamientos en la tapa del cementerio... Un poco también conectando sí. con la capacidad del, del sevillano para evadirse un poco de todo Claro, esto.
0: Lo, también Sevilla fue una ciudad tomada muy rápidamente, porque aquí se tomó en, en, en días, eh, casi en horas, y lo que tú dices era el cuartel de España, con ese equipo de llano y, y todo su, eh, toda la corte que le rodeaba, no como ese personaje que aparece por aquí, el Manuel Díaz, ¿no? Sí, el, efectivamente, que eh, es un personaje el terrible, Marígo.
1: es... Eh,
0: ...es bueno, que quizás el,
1: el mayor villano que, que haya aparecido por, por mi obra... ...y, y de uno de, de los peores que yo haya conocido... ...y que es el trasunto de la mano derecha de Keipo de Llano... ...de Manuel Díaz Criado... ...que era el delegado gubernamental para Andalucía y para... ...y para este madura y que llevaba, bueno pues... ...una trayectoria de, de firmar al día 60 o 70... ...sentencias de muerte que, que, que apenas conocía... ...y... Uh, ...llegaba borracho al, a, a la comisaría por la tarde... ...las firmaba y continuaba su, su juerga con, con los amigotes... ...que a veces finalizaba en los propios
0: fusil, fusilamientos... ...que le había organizado como final de fiesta. Sí, tú dices que es el personaje más malo o, o más desdeñable... ...que tú has creado o que ha transitado por tu obra literaria... ...pero además ese personaje es corrupto, borracho... ...pendenciero, violador, una persona así... ...puede sucumbir al amor... ...pues ese es el juego... ...ese es el juego que propongo... ...sin en ningún
1: momento pretender ennoblecerlo... ...ni, ni cambiarlo, de hecho... Eh, ...al principio de todo violó una mujer... ...que, que, que, que mantiene contra él... ...un odio constante... Y sin embargo somos eh, eh, propongo el juego de que, que, que seamos capaces de, de ver el contraste que hay en todos nosotros eh, de un, una persona de, de esta calaña, también es capaz de, de, de hacer actos heroicos, repito, sin que eso lo ennoblezca.
2: David. Hablemos, eh, Juan Ramón, de, de Crisanta Que es la protagonista que da nombre a la novela Ella vive al límite, me gustaría que me hablaras de ella Porque es una mujer práctica que vive De los trapicheos que le van saliendo Y ella piensa mucho cualquier decisión que toma Porque Sevilla en ese momento está llena de falangistas Está llena de peligros Y sin embargo, eh, no es la razón la que guía sus movimientos Sino que es un péndulo del que cuelga un hueso Y que le dice qué es lo que puede Y lo que no puede hacer ¿Qué, qué importancia tiene la superstición en esa época? ¿Marcaban el día a día?
1: Sí, eh, era, estaba muy presente. De hecho, la, la novela está eh, continuamente transitada por eh, echadores de ojos, eh, adivinadores, un, un poco en, en la tradición eh, sevillana que, que, que es muy proclive a, a aceptar lo sobrenatural y que en esa época, época estaba todavía más presente y efectivamente Crisanta eh, es una mujer independiente se independiza incluso de las propias eh, decisiones que le recomienda este péndulo que ella suele llevar encima va un poco en la, en la tradición de, de las mujeres eh, fuertes eh, y completamente eh, al margen de cualquier norma eh, que veíamos en el cine de la época uh -huh. en, en las películas de, de Marlene Dietrich o de Greta Garbo eh, que afrontaban la fatalidad con una valentía que muchas veces iba a costarles la vida, pero que aún así lo aceptaban porque que era era su, la única manera que tenían de intentar librarse de lo que les había tocado.
3: Uh -huh. Juan Ramón, la trama está, la, la novela está cruzada por muchas tramas. Aquí estamos diciendo algunas, la guerra civil, los fusilamientos, los, las escuadras negras, esta mujer excepcional y también una obra de arte, hay que decir. Cuéntanos si es real, si no, esa obra de arte que recorre toda la novela.
1: Sí, la, la, el tríptico de, de Van Gogh que era una, de alguna manera el McCuffin de la novela, o sea, el motivo por el que, que, que todos eh, se mueven, eh, es un... Eh, un motivo a su vez eh, oscuro y con un cierto matiz de leyenda que a mí me parecía muy novelesco a la hora de tomarlo. Está mencionado por el, un sacerdote, el sacerdote Fernando del Molino, que habla del espolio de la, de la iglesia de Santo Domingo, el Lepe, y habla que lo que unos partisanos eh, bueno, arrasaron con la iglesia y espoliaron, entre otros objetos artísticos, este tríptico de Wangenheit. No hay constancia, yo lo he encontrado y mira que lo hemos buscado con la colaboración, de expertos en arte y demás, no hay constancia de que esto sea así y desde luego no se mantiene ninguna reproducción de este tríptico. Con lo cual, pues, incluso él dice que, que pertenece al siglo XVI cuando Van eh, Heep es anterior. Sí. Lo cual nos da una medida de... de, 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 de ...de este eh, carácter de, de leyenda, como, como digo, de ambigüedad... Eh. Que, que lo transforman en el objeto perfecto para que todo el mundo lo persiga sin que sea al final lo importante, porque la sí. gente lo que busca realmente quizá en este caso, es su libertad, ah, es irse, sí. de irse de este país en este momento, el objeto es lo de menos
0: Pero tú claro, el objeto ese tiene un valor el Maguffin, como tú dices en las novelas, que es lo que se pone para eh, distraer mientras la historia va por otro lado y es ese cuadro, yo me fui rápidamente a ver a, a Van Gogh hey, digo, pero se está refiriendo al gran pintor flamenco uh, y sí, te refieres a él, pero esa leyenda existe o tú la cazas esa leyenda de que había una posibilidad un trístico de tablas de van hey en, en lepe
1: efectivamente ya te digo aparte de, de este sacerdote y de esa, que es el, el que hace un inventario más detallado de, del espolio de, 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 esta de iglesia, los franceses eh, no o de de, no 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 de los partisanos españoles de los partisanos. él, él los de, llama de, los marxistas vale él dice los marxistas directamente eh, está recogido también en algunos manuales de, de historia del arte ya. Pero siempre con este carácter, eh, ya digo, eh, de relativizar sí. su existencia.
0: Es que los leperos pueden, tienen mucha invención. Efectivamente, y
1: persiste. <risa> tienen
0: mucha tiene invención. <risa> bueno, le, la corrupción eh, existe dentro del bando golpista también, está señalado, pero luego dentro de los falangistas hay dos eh, ramas: no las escuadras negras y, digamos, los falangistas oficiales. Eh, y entre ellos no se entienden. Sí, efectivamente. ...y eso aparece en la novela...
1: ...eso es, la verdad es que bueno... Eh, ...a medida que vas profundizando... ...hay mitos que, que casi conocíamos... Eh, ...de oídas como... El, ...el de los caballistas... ...que, que fueron bueno, la, las... ...escuadras que se dedicaron al exterminio... ...en el medio rural... ...en Sevilla, mientras que... ...que la policía oficial, la policía política... ...la llevaba a cabo eh, en la ciudad... ...en el medio urbano... ...había pues zonas que no estaban a su alcance y de esto se encargaron estos caballistas, que no eran ni más ni menos que el cacique de turno, con, con sus eh, criados, sus trabajadores, eh, a menudo con, eh, contaban también con el, con el cura del pueblo para bendecir su, su labor de exterminio, uh -huh. y, y esto es algo que también ha ido eh, quedando en el olvido. Bueno, esta es una facción que iba un poco por libre, eh, y que de alguna manera en la novela terminan... Eh, siendo lo, los que intentan uh, conseguir este tríptico o silenciar el, el, el lugar donde está oculto el tríptico a cualquier medio. Uh
2: -huh. Hay muchísimos detalles que nos recuerdan eh, lo que ocurrió en la guerra, ese aceite de ricino que le hacen tragar a los homosexuales, que uno de los protagonistas lo es. Y me llama mucho la atención el papel que jugaron los jesuitas en la guerra, que yo desconocía y, y que también está metido un poco en la trama. ¿Qué papel jugaron los jesuitas? Mira, concretamente en
1: esta trama, eh, la aparición de los jesuitas viene a través de, el, de uno de los personajes, que es un personaje real, que es el gobernador depuesto de la ciudad, que es José María Marela Rendueles. Entonces eh, conseguí un, una autobiografía de, Bandera, de, de Marela Rendueles muy bien escrita, por cierto, eh, en la cual contaba eh, con todo lujo de detalles lo que le ocurrió durante estas semanas que, en las que transcurre la novela. Entonces, bueno, eh, terminó ingresado en, la, en, la, en el hospital de la Santa Caridad, de la calle mm, Temprado. Que aparece también, que es uno de los escenarios de, sí. de la novela, efectivamente, y y, y en la vida real eh, uh, Varela Rendueles eh, tuvo la ayuda uh, in, una ayuda directa y muy determinante de los jesuitas por un favor que les, les había hecho previamente, él se había mostrado ecuánime cuando se requisaron los bienes de los jesuitas en el País Vasco y los jesuitas cuidaron de él cuando fue depuesto tengamos en cuenta que el alcalde de la ciudad, eh, Horacio Hermoso había sido fusilado en, eh, en octubre así que eh, el gobernador, el representante de la república sí. tenía todos los papeles para ser fusilado de un momento a otro y los jesuitas cuidaron de él procuraron, pusieron toda su influencia eh, en aquel momento para que lograra salir bien para todo aquello él dice en, todo, en su autobiografía que ella de por sí tiene un, un aire de, de novela de espionaje que hasta que no tomó el último tren para salir de aquí había un jesuita cuidando de que todo fuera bien en, en, en esa suerte
0: que sí, le podía sí. haber tocado Pues eso sí que es un ángel de la guarda Vamos, sí. lo que tuvo.
3: Completamente eh, No sé en qué estás ahora porque esto te ha tenido que costar mucho esfuerzo porque hay una parte efectivamente histórica y otra parte completamente novelesca de, se puede decir casi como una novela de aventuras ¿no? donde hay una protagonista sí. aguerrida que, que sufre muchas peripecias, eh, te habrá tenido que costar un esfuerzo escribirlo ¿En qué estás ahora? Juan Ramón yes. estás sigues escribiendo te vas a una cosa más sencillita o qué eh,
1: más, ¿O sencilla, eh, no, más sencilla no más sencilla yo no. procuro siempre aumentar el reto pero sí me he cambiado de, de época y me, me he venido a nuestros días eh, eh, lo estoy haciendo en, en mis últimas novelas alternar novelas de época con otras más contemporáneas es más
3: complicado hacer esta trama en una en un hombre ambientarla en un, en un periodo histórico tan concreto como, como el inicio de la guerra civil ¿Te complica la vida o no?
1: Te complica la vida, sin duda. Llevas toda la razón, es toda una labor de, de documentación. Tengamos en cuenta que además en la guerra civil no, no, no estamos hablando de una novela histórica que transcurra en el, en el medievo, sino que tenemos que conseguir que dato a dato esté contrastado pero que también el lenguaje suene a guerra civil. Uh -huh. Quiero decir que estas es, son novelas que estamos escribiendo ahora, que estamos escribiendo a los nietos uh -huh. de los que eh, participaron en la guerra. Tenemos cierta memoria todavía y oportunidad, de, hemos tenido oportunidad y todavía tenemos en algunos casos de hablar con, con gente muy relacionada con todo esto. Entonces hay que cuidar también el lenguaje y las expresiones ¿eh? para que, que todo tenga una nueva coherencia común. Así que el trabajo se redobla, desde luego. Pero también es gratificante porque encuentras muchísimo tesoro en la época que después puedes utilizar la trama de tus sí. novelas.
0: ¿Es la primera vez que entras en la guerra civil en tu obra?
1: Sí, mira, yo tengo tres novelas eh, que podemos llamar históricas. Una está el ciclo de 1926, eh, que es eh, yo llamo la, la novela de, de, de la gente que participó en Marruecos, que fue el Vietnam español, sin uh -huh. duda alguna. Otra en el día en que eh, Miguel Primo de Rivera eh, dimite, de, es un caso eh, muy atípico, que un dictador dimita, uh -huh. ¿no? y también poco conocido. Y, y hemos pasado ahora a 1936,
2: en una especie de sucesión histórica, Sí. de algunos momentos muy concretos quisanta es una novela de ficción juan Ramón y uno va cuando va leyendo va discerniendo qué aspectos son los de contextualiz eh, contextualización contextualizarización real y otros los que son los que salen de la, fi la ficción de tu cabeza y hay un episodio que me gustaría que me contara si eso es verdad o no. Eh, hay un director de un hospicio que facilita, entre comillas, a niños huérfanos para que estos parapsicólogos pues, lleven a cabo un, un rito en lo que mutilaban a esos niños para, para comunicarse con los espíritus. Eso es. ¿Eso, ¿De eso es constancia o eso sale de tu cabeza?
1: No hay A ver, el hecho en sí es ficticio. Eh, pero sí he tenido constancia de que hubo en ese momento algún tráfico de niños, de, de, de precisamente el, el orfanato situado sí. en San Luis. La, la verdad es que es, había allí, estaba uh, situado exactamente donde describo en la novela. Y hubo episodios de tráfico sin ningún tipo de control, además, ¿no? que, que se, se, se vendía y se compraban niños uh, libremente, sí. no con el fin que, que yo. Uh,
0: que se lo indico, en la con, novela, tu mien, con
3: tu mente caliente. Efectivamente, no, pero la peor. Me gusta
0: la novela negra, tú eres muy eh, lector, supongo, y sí. de la novela negra, y, y, y amigos de la novela negra, ¿no? Tienes, eh...
1: sí. sí, efectivamente, bueno, siempre hay un componente policiaco en, mi, sí. en mis novelas, de una u otra manera, y digamos que pertenezco al, a, a la familia de la novela. Sí, tú, negra. De lo tú lo has dicho bien, a la
0: familia de la novela. Hace mucho que no veas a Zanón. No, amigos, no, hace
1: dos semanas eh, estuve con él, me, me, estuve en la, en la Barcelona Negra presentando Crisanta y estuvimos juntos y bueno, mantenemos continuas es como de la familia también. Por eso Carlos, que de, que,
0: de la es, familia. Es, es, eh, es. Bueno, esa sociedad que, que tú pones aquí, la, la sociedad esotérica, eh, me recordaba también en un libro de Eva Díaz, en Hijos del Mediodía, saca a los teósofos que había, no sé si tiene que ver con esa época... Eh, esas sociedades ocultas que querían buscar o por sabiduría o por esoterismo que se reunían.
1: Es un hambre de conocimiento común, ¿no? El que, que, lo, eh, que une a todas las corrientes, incluso las sociedades secretas que había en, en la época.
0: La sociedad mediúnica, que es la que tú sacas.
1: Efectivamente, mediúnica. eso es. Que yo parto de, de, de la idea un poco de, de, de contrastar... Eh, eh, el, el ambiente en el que se sitúa la novela con un elemento externo, en este caso es esta, esta sociedad está hecha según el modelo de las sociedades de estudio de lo sobrenatural eh, en Inglaterra, que había una gran tradición. Y fíjate que, Jesús, que cuando voy profundizando en esto, me encuentro que en Sevilla tendremos nuestra propia tradición y, y muy poderosa, además, de estudio de lo esotérico. A partir de 1860, eh, Fernando uh, Primo de Rivera, tío del dictador, eh, tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera, eh, junto con otros militares y gente aristócrata, gente de la clase más acomodada, crea en Sevilla una, una sociedad de estudio de lo esotérico con el carácter de la época además que fue un estudio muy, muy riguroso, muy, sí. muy serio intentando aplicar uh, los medios científicos del momento y que creo que contrastaba mucho con, con el resto de, de los elementos más supersticiosos que aparecían en Crisanta, por eso lo, lo introduje. Uh -huh.
2: Hay una cosa en la novela que, bueno, no quiero destripar para nada el argumento, pero aparece una figura que es las emparedadas, esa, esa costumbre medieval que no sí. sé si en época de la guerra existía, pero que la, en tu novela tú la colocas, además, en un sitio tan clave como, bueno, no lo voy a decir, ¿no? Un sitio muy importante en Sevilla. Eso mm, eh, existió durante una época, ¿no? Las mujeres que se emparedaban entre las paredes, ¿no? Como una especie de...
1: Sí, es una, una figura real, una figura real, pero es una figura medieval que yo eh, incrusto eh, en esta novela. Como, como hay otros eh, elementos también, también medievales, como la poesía de Diego de San Pedro, que, que, que aparecen una y otra vez, o el amor por el teatro... O, o la, la exploración de, del corral de comedia de, que hubo en su momento en Mateo Gago, aquí en nuestra ciudad, y que ahora permanecen restos todavía sí, en Nunca el había subsuelo. oído yo
0: uh, lo del corral de comedia de Mateo Gago, hasta que tú no lo he visto en, el, en tu novela. Sí, sí, había sí, de otros teatros en Sevilla, pero sí. no había pues oído está, nunca ningún resto, tú tampoco. No, no,
3: no, no, no lo sabíamos.
0: Está
1: perfectamente documentado, que incluso los... Lo, las obras que, que se estrenaron allí lo que ocupaban y, y está justo al final allí de, de Mateo Gago son, lo, son los descubrimientos a veces es, es lo, lo apasionante de la novela histórica que a medida que vas, vas leyendo y vas eh, eh, buscando y escudrillando y descartando eh, te vas encontrando eh, elementos que de pronto encajan perfectamente en tu novela y, y que, que, que de alguna manera crees que,
0: que, que, que la engrandecen claro Bien, pues aquí está el título, Crisanta, es el título de la novela de Juan Ramón Biemba para quienes quieran pasar un rato, la novela tiene unos pocos ratos, pero disfrutando, ¿verdad, David? Sí, sí. Difu ya, ya. David la ha disfrutado mucho, ha contando era. cada día eh, por dónde iba la novela, nos iba contando Además tiene un
2: ritmo trepidante, que, no, que es muy fácil de leer también.
0: Está publicada en Alianza Editorial. Juan Ramón, ha sido un placer. Un placer y eh, una alegría estar aquí con vosotros, Jesús. De nuestra parte lo mismo. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Vamos llegando a las 10 Y enseguida ponemos rumbo a la isla de Girilandia Una locura
3: Y llevo sangre de rey en la Armada en la mano Y llevo sangre de rey en la Armada en la mano Soy de la
1: raza caliente